0: God kveld, God kveld Bergen. God kveld. Velkommen til så mange her i kveld for å snakke med selvaste stortingspresident Masoud Garakani. Velkommen
1: til deg. Veldig hyggelig å se så mange her. Ja. Jeg,
0: Og jeg lurer jo på her om det er nytt på nytt effekten som slår inn.
1: Ja, det må være det. Det var en opplevelse. Ja.
0: Du var på nytt på nytt på lördag då som inte har sett vår sporenstrecks. Jag går in og kjekke eh, om, om han klarar sig, har du klarte det väldigt bra, men i sig.
1: Jag hoppar det. Ja. Ja. Är lite annledes, ja. Mm.
0: Mitt namn är alltså Hilde Sandvik och jag har den äran eh att sitta här och snacka med dig en hel timme. Yeah. Eh, eh det gläder mig väldigt te. Jag lurte ju på har lest boka di, og på baksida her så står du i, da, ikke bunad, men drakten. Så jeg lurte jo på, har du bunadskniv? Ja, ja. Jeg tenkte det, for jeg får nemlig, jeg er programleder av et program som heter Norsken, Svenskene og Dansken, og får stadig vekk tyn for min lille silverkniv, som svensken sier. Ja. Men nå kan jeg då si at jeg og stortingspresidenten med har bunadskniv. Ja. Mm.
1: så må jeg ærlig innrømme at jeg har ikke brukt den så mye bare, men, og den vet du jeg fikk den fra bygda Kotselva, så det var en gave fra bygda
0: det var en gave fra bygda mm.
1: men den er rapportert inn så jeg har skattet av det sånn at dere vet det. Så det det spørte Vegema om en gang skjønner du. så det hadde vi gjort, så det ska dere vite ja
0: jeg har ikke skatter for min, det kan, bare, det kan jeg bare nå innrømme helt umiddelbart. Men altså, jeg, jeg har leseboka, og vi skal inn i denne materien, som er, altså, titlen er «Norge i mitt hjerte», hintet mindre. Men jeg måtte selvfølgelig gjøre litt research for å ut om du har skrevet alt som, som det var. Eh, og, og det store retriever, eh, som er det store avisen, eh, Eh, arkiv eh, som som dokumenterar allt eh, både med och utan skrivefel i namn eh, de har en artikel i eh, där ifrån 2007 mhm mm Eikerbladet tror jag det är då är du 25 år du har varit i skoledebatt eh och avisen skriver som följer <laughs> Masud Garakani AP från Övre Eiker främst då som en mini-utgave av stortingsrepresentant Torger Mikkalsen, dog ikke kopporlig. Noen ganger lyder han som et rundskriv fra Jongstorget, andre ganger er han så frisk i språket at vi kvier oss for å sitere ham. Hva var det du hadde sagt da, egentlig?
1: Uffa mig. Det hadde jeg klubba hvis noen hadde sagt det fra talerstolen. Jeg lurer på om ett eller annet... Uh, uff, uh, ja. Det var noe om Hotel Cæsar i hvert fall. Og, ja, jeg tør nesten ikke å si det lenger. Men du har sitatet, så du får ikke... Nei, jeg Nei. har
0: ikke det. Jeg skal lukke det frem. Nei,
1: jeg har prøvd å glemme det der. Det er problemer i triver. Det ligger jo der, vet du. Ja, det gjør ja. det. Mm.
0: Jeg skal finne det ut i løpet av samtalen her, tenker jeg. Men for å bli alvorlig, du har jo skrevet en bok om din reise fra Teheran 1980. Og mange som sitter her vet väldigt veldig godt hva som skjedde i Iran i de årene. Mm. Uh, og du var en liten gutt. Du var 4 år. Mm. Uh, og du har lyst til å lese litt, for å sette litt ja. en scene for hvor vi starter denne reisen til at ja. du ender opp som stortingspresident i Norge.
1: Ja, jeg har lyst til å lese litt fra kapittlet som heter Slottet. Så boka starter med slottet, og så avslutter på Eidsvoll. Eh, slottet. Jeg kom til verden i et krigsseiret Teheran 22. september 1982. Mitt under revolusjonen som endret landet jeg ble født til, til det ugenkjennelige. 39 år senere så jeg mig i speilet på stortingspresidentens kontor, og sjekket at slipset satt pent. Om noen få minutter skulle jeg bli med opp langs Paradegata Carl Johan, og inntil Kong Harald på slottet. Jeg var ikke lenge i fugleveilse, og fugleveilse er et av de flotteste rommene på slottet, hvis ikke noen ø, har lest om det, bare noen minutter. Likevel var det som om tida sto stille. Kontrasten var så stor fra et krigsserje, Ayatollah styrt Iran, til dette rommet som osta trygge og hjertevarme Norge. Da jeg sto der, var det som om bestefar var sammen med meg. Han døde i 2016, 93 år gammel men likevel var han liksom tydelig til stede. Jeg har bare hatt en bestefar, for farfar døde før hun ble ordentlig kjent. Morfar eller bestefar, som jeg alltid kalte ham, hadde ingen grund til å stole på politikere eller ayatoller. Han vokste opp uten far på landsbygda i Iran. Da bestefar ble født i 1923, var Iran et britisk protektorat. Han opplevde kolonitiden. Han kan huske sin og aggresjon som ble rettet mot kolonimaktene, han opplevde også en verdenskrig, Shahans regime, en revolusjon, den lange og blodige krigen mellan Iran och Irak og Atollandes brutale prestestyre. For han var politikere korrupte, og prester nådeløse og herskesyke. Det var den verden han kjente, og det ga ham en livslang erfaring som gjorde at han ikke storte på en eneste representant for eliten, aller minst på styresmakter og politikere. Da bestefar ble syk, og jeg fikk besøk av ham i Teheran, lovte ham at jeg skulle prøve å ta vare på bestemor etter at han var gått bort. Jeg visste ikke ville gå. Jeg visste at selv om jeg så inderlig skulle håpe at det var annerledes, så ville ikke la seg gjøre. Jeg rakk å besøke bestemor et par ganger før det ble umulig med flere reiser tida. Etter at bestefar døde, kunne jeg ikke lenger bruke hans sykdom som påskutt. Familiebesøk har altså utelukket gitt min nåværende rolle og politisk engasjement. Jeg har funnet meg med at jeg har besøkt mestemor for siste gang, men det smerter. Hun har blitt 87 år gammel, og vi snakkes på FaceTime, men vi kan aldri mer gi hverandre en klem eller holde runt hverandre. Samme dag som vi gravla bestefar, gikk bestemor og jeg gjennom saknans. hans. tog tok fiendressen ut av kleskapet og kjente noe tungt i lomma. Det visste sig å være lommur jeg en gang hadde kjøpt til ham. Vi var på skoletur gjennom Europa med hvite busser, Jag var 13 eller 14 år gammal och hade jobbat dugnaade längre tid för att besöka Auschwitz och lära om det mörkaste kapitlet i europeisk historia. Jag tänker liksom de avsnitten berättar väldigt mycket om kontrasten i livet mitt mm.
0: Det berättar mycket om om kontrasten och och där bestefar som, som har en roll i, i hela boken din. Men i det samma kapitel så har du också en setning som jag hade lyst att och läsa. Ehm fördi dina föräldrar fall tog det enormt svårliga valget. Eh er är alltså i Tehran bombarna faller. det är en ganske mörk kvar Du upplever som sånn pittliten barn, lite barn, frukten nere i källarrummen som inte en gång är en obeskyddelse. så tar de ut på den här lange väldigt kongereisen, som du kan fortelle litt om. Men så er det en setning som jeg synes er veldig vakker og sterk. Eh, og som jeg har lyst å spørre deg om. For du sier, de, altså foreldrene, ga meg også muligheten for et fritt og meningsfullt liv da de bestemte seg for at vi skulle flykte. Mm. Og det frie og meningsfulle livet er det du har på en måte brukt. Du har, du har skrevet en bok om det kan du forklare til meg hva det innebærer? Det
1: innebærer jo at altså, foreldrene mine var jo som veldig mange unge mennesker på den tida, de som gjennomførte revolusjonen i 1979. Ikke for de trodde de skulle få frihet og demokrati, og dessverre gikk det jo ikke sånn. Ekstremistene tok over. Og så ble jeg som veldig mange barn ble født da, rett etter revolusjonen, for fortsatt hadde de håpet at ting skulle bli bedre. Og så var det denne langvarige krigen mellom Iran og Irak, og det er jo dessverre sånn at jeg ble ofte spurt om, hva husker du fra Teheran, så er det ikke mange gode minner. Kanske noen få. Men det minnet som jeg har sterkest alltid hatt uh, i minne er jo dette med at det var det daglige bomberegn over Teheran, så sirenene gikk. Uh, og først så trodde jo jeg da, for det liksom var fort i armene til mamma eller pappa eller bestefar å komme ut i gaten eller ned i denne kjelleren, rommet vi hadde da som var en falsk trygghet men på vei så, så jeg liksom alltid opp mot himmelen så så jeg liksom ting som skyndte og så trodde jeg det var stjerner og så ble jeg lært etter hvert at det var det daglige bomberegnet, så det har jeg lært meg å si at nå kommer Saddam igjen og man husker på sant, min eh, familie, vi var jo en stor familie som levde sammen for mamma og pappa var eh, foreldrene utrolig viktige men det var jo en av de nettene hvor de forstod at hvis vi skal gi en fremtid til vår skjønn, så er vi nødt til ta et vanskelig valg, og det er jo flykte og forlate alt vi har. Og da startet vi på vår flykt da, først til Istanbul. Og, ja.
0: og der blir det syk, og det tar lang tid for ikke å røpe alt, men det er jo ikke en enkel ferd før det havne i Norge. Nei,
1: så det er jo litt sånn at det gjelder jo alle mennesker som er på flukt, at man har med seg litt penger, og nå vet jeg at det er mange som har Iransk bakgrunn som er her, og på den tiden så var jo ikke den iranska valutaen helt elendig som den er nå, så du kunde få litt penger, du kunde få litt dollar, og man hadde med sig de pengene, og vi valgte jo da man kunne enten dra via Pakistan eller via Tyrkia, og vi valgte Tyrkia rett og slett fordi mine foreldre hadde jo vært på en ferietur før til Istanbul, så det var en veldig fin dekkhistorie, for pappa jobbet jo i samferdselsdepartementet på den tiden, så det ville liksom være en fin dekkhistorie, og sånn at man ikke man skjønte at nå var vi på vei til flykte. Så man tog med sig de pengene, og så dro vi da til Istanbul, og etterhvert da, så gikk jo pengene vekk, og vi ble da illegale flyktninger. Så og på det tidspunktet så hade jo ikke Tyrkia noen konvensjoner vi hadde bunnet så det fant jo noen historier på mennesker som var annittatt, sendt på grenser og blitt henrettet. Det skjedde jo på det tidspunktet der. Så vi bodde i en leilighetsblokk hvor det nesten ikke var noen andre mennesker. Det var mørkt, det var ufyselig der, men det var jo også årsak til vi bodde der, det var jo fordi man kunne gå litt, litt i det skjulte. Og jeg ble jo syk da, på det tidspunktet så visste vi jo ikke at jeg hadde astma. Uh, uh, og Istanbul da, kan bli ganske kaldt dette var runt rundt vinterstid uh, og ikke bare det, på den tiden så brukte man jo kull til å fyre opp så kan du tenke deg, det er kaldt og du bruker kull og jeg har asma, så ble jeg utrolig syk, uh, og par ganger så ville, uh, spesielt mamma og pappa da, de ville jo liksom ta meg med til, til lege men da var det jo folk rundt oss som sa at det må dere ikke gjøre, for at det kunde bli angitt eller kunde bli tatt og sendt, til, eh, sendt tilbake til grensa og pengene gikk eh, og det er jo som jeg fortalte når jeg ble stortingspresident at vi hadde bare en dollar igjen eh, vi ble jo sendt til flyplassen en gang det ble ikke vellykka så vi kom tilbake og lejen var da forfalt mm. eh, så var det jo sånn at drømmen til spesielt tappa da var jo at vi skulle komme oss til Kalifornien
0: det er jo nesten det samme da, det er nesten det samme
1: han hadde en onkel som hadde reist da før revolusjonen i 1979 og der var det varmt hele året og der bodde det veldig mange iranere men så ble det da Norge i stedet for. så noen ganger er livet tilfellighet men vi er utrolig takknemlige for at det ble Norge og da landet vi på vi kommer først i København og der fikk vi å valge da om vi ville til Danmark, Sverige eller Norge, og da valgte vi Norge og da landet vi på Fornebu. Så som jeg sier i de unge, det har alltid vært gardemån hvor du kommer rätt in fra varm gate, ikke sånt? Og da kan du tenke deg, når vi kom til Norge, så var det jo da rundt vinterstid, så det var av... det var ordentlig vinter også på Østlandet. Så det var ganske kaldt. Men noe av det første som skjedde, var jo at vi ble tatt imot av politi. Og det var jo en overgang fra å være liksom redd politi til å se smilende norsk politifolk, som ga deg klem. Så det var jo en overgang. Og på den tiden der så var det jo veldig klart at hvis du kom fra Iran, så fikk du beskjed om at det her får lov til å bli.
0: Mm. Mm. Men altså, denne, det er jo så mange ting i denne fortellingen din og oppveksten. Og jeg, da jeg leste så tänkte jeg på Hadja Tajik, eh, som vokste opp i Bjørheims bygd, mm. eh, Tau. Eh, og første gang hur kom in i norsk offentlighet, så sa hun at... Eh, eh, Sen A-gjengen, dette var når de pakistanske A- og b i Oslo. De herger jo mer og mindre nå, men på litt andre, med litt andre navn. Send A-gjengen på bygda, og B-gjengen vil kjede seg ihjel, sa Hadja. Ja. Og som var veldig glad for at hun vokste opp på tau, og ikke i Grorudalen. Og du har litt den samme holdningen. Du sier at du er veldig glad for at du havner i Skottelv. Men vet jo knapt hvor det er. Ja eh og ikke ja, som en kompis av det jeg da i drammen. Mm.
1: Det stemmer altså fordi først så ble vi da sendt til Larkollen som var en sånn asylmottak. og der var det jo bare fra sagt det var veldig annerledes enn det som man tenker på dagens asylmottak. Eh ja, det var et sånn institusjonsbygg, men det var veldig mange villaer i det området. Eh og det var flere etasjer i de ene boligene og der bodde da barnefamilier og når vi kom til sylmottak så ble vi veldig godt kjent med hun som var styrer der da, eller daglig leder Ellen, så vi jobbet jo med mamma for at du skulle lære sig norske språket og Ellen har jeg fortsatt kontakt med en dag i dag hun sendte jo meg truser til var 13-14 år gammel i gave, med sånn Mickey Moos mønstre på men jeg kjøper trusene mine nå, det skal dere vite det, det er sånn og så da, etter noen måneder, så uh, fikk vi jo da tilbud om å bosette oss i Skottselva. Mm. Skri, Skottselv skriver som å si Skottselva, det er veldig viktig da. Men, uh, og der kom vi, og der var det jo 600-700 innbyggere. <går> det er vel ikke noen flere innbyggere nå heller. Veldig lite sted, litt utenfor trammen. Men det var et flott sted altså, ikke sant? Vi ble bosatt et rekkehus, og ved siden av oss var det da Pia.
0: Mm.
1: Og Pia ble da bestemor for meg. Eh, og passa ekstra på mamma så som liksom, når vi er in mot juletider nå så ble jeg alltid dra fram den historien at allerede første julaften vi kom til Lille Skottsalve og så inviterte vi oss hjem mm. og der lærte jeg om jul og juletradisjon jeg er juletre, gikk under juletre jeg fikk julegave, vi sang, vi spiste norsk julemat hele pakka
0: ribbe med svor og hele pakken eh, ja,
1: og det er jeg er veldig flink på er veldig, mm. persisk lammegrill gru, 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 og da ribbe, det er det jeg kan det er min spesialitet men liksom, det, det bra med lille Skotts her var jo at ja, vi hadde Pia, ikke sant? Mm. Og var Pia viktig for mamma? Og hun jobbet jobba ekstra med mamma for at du skulle lære seg språket. Men det første hun sa til mamma var at hvis du har tenkt å få deg jobb, Sara, så må du få førekort. Her går det hverken buss eller tog i mm. lille bygda. Altså sånne helt elementære ting, ikke sant? Ja. Hun mamma å få førekort. Og begge de to, øh, mamma og pappa, kom seg fort i arbeid, fordi hun også var barnevaks for meg og passet på mig. Og så spilte jeg fotball på lille Bakke-IF. Jeg ble kalt for lille Maradona. Det er noen kiloer siden, som dere ser. Men vi fikk samme fasongen, da. Og så var Misjonskjerka helt vanlig møteplass, hvor jeg som muslim var der, lærte om Bibeln og Jesus og kunne salmen din utenom. Og ble aldri en eneste gang spørt om budde burde konvertere. Men det viktigste med skolsarmen var at jeg ble fort hamas ut fra kopprussvingen så var det nabolaget jeg vokste opp i aldri av maset fra Iran eller til Iran. Mm. Og det tror jeg en historie som både hadde og jeg deler, at når det kommer til et lite lokalsamfunn, så er det mye enklere å få til denne integreringen mm. enn store byområder som kanske har andre utfordringer i seg selv.
0: Nei, og det ble jo faktisk sånn at da du havna i Drammen mm. og skulle bli altså lokal eller fylkespolitiker i Drammen så var det ikke problemer at du kom fra Iran. Det var større problem at du kom fra skottselv. Ja.
1: Skikkelig landsproblemer som man sier. Ja.
0: Det, det... det var at han
1: var ikke ordentlig dramenser. Og så måtte jeg bare minne om at Paul Laurits Aas, du, grunnleggeren av Norges første bryggeri, om man ikke visste det, ja. han kom fra Skottshelva, og så søkte han lykken i drammen. Ja. Og da startet han Aas bryggeri. Ja, nettopp. Da skjønte dramenserne at det er bra med folk fra Skottshelva.
0: Mm. Men i, i, i hele din historie så veves jo, jo, jo dette sammen, og så er det likevel eh, bare for å trekke går liksom lite av mørke inn over denne den mörka skynen in över denna lysande berättelsen så drivs den fram över av hat. Mm. Och det lurer jag på om du rätt så lätt kan ge oss en en av vad är det för någonting.
1: Som jag säger då så är det sån att extremism har följt mig hela livet och det har på mange måter också varit med på att skärpa mig och att det är som jag är då. Men eh, som jeg sa til dere, liksom, gjennom hele oppveksten min i Skotsalve så opplevde jeg ikke rasisme den eneste gang. Eh, og jeg tror liksom, at du har opplevd rasisme som barn, så er det noe du ikke glemmer. For det liksom printer seg fast. Men det var jo først når jeg ble politisk aktiv, fordi min far hadde jo da eh, blitt forespurt om han ville stå på en sånn kommunestyreliste, sånn sånn listefil. Eh, og pappaen min kjenner jo sikkert flere her også, han er en sånn type som det går, kan gå en liten tur i butikken med pappa. Han snakker med alle som er der og alle kundene, og han elsker å snakke med folk. Så han fikk jo masse personstemmer og kom in i kommunestyret, og så begynte jeg i AUF etter hvert. Og vi begge to da var ganske profilerte da, i, i lokalsamfunnet og i media. Jeg kommer hjem en dag, og så ser jeg at det er mange politibiler i området, og så ser jeg, og jeg kommer jeg til døra, og så ser jeg at mamma gråter ut. Og da skjønner att at det hadde kommet et brev i posten med med drapsstrussel både mot pappa og mot mig, for at vi var da blitt politisk aktive i lokalsamfunnet. Og på det tidspunktet her så var det et lite høyere ekstremt miljø, da, som heter Viggeri, som var i bygda. Og mamma var jo veldig lei seg og falt skikkelig sammen, for hun var både skuffa at pappa ikke hadde sagt noe, men pappa ville skjerme oss. Men han hadde jo opplevd at når han kom hjem fra ungdomsklubben som han jobbet i, så var det en som prøvde å front mot front mot den. Han hadde vært i den lokale banken och blitt spyttet på, og fallt sammen og blitt tatt vare på av de andre kundene som var der. Og for mamma så var det sånn, vi har stått på fra dag igen jobba, ikke vært avhengig av staten mer enn to-tre måneder, og ikke bare att vi liksom har betalt skatten ved å jobbe og vi har också blivit aktiv i lokalsamhället är dette takken. Mm. Um, men så skedde ju det som er flott med här i bygden igen då, eller de första som kom på dörra var ju som tillhörde et helt annat partien eh mig mm. och rådmannen som sa att här står vi samma med er. Och någon timme efteråt så kommer en uh, politimam som hade jobbat tätt med pappa. Uh, han i förebyggande arbete och pappa i, i ungdomsklubben som sa at jeg stiller opp for dere 24-7, det er bare å ringe meg, han hadde jo kommet etter arbeidstid, og det var Trond Berntsen. Og Trond Berntsen, noen år etterpå, så er han blant de første som blir drept på Utøya av Anders Bering Breivik. Og selv så skulle jeg vært på Utøya 22. juli, sammen med Torgei, som du nevnte innledningsvis navnet til, men jeg ble tilfelligheten til at jeg ble syk den dagen, og konaen min nekta meg dra mm. på, liksom, nå måtte du bli hjemme og bli frisk. Takk til kone. Liksom. Nei, men ikke liksom, sånn, litt tilfellighet noen ganger. For vi skulle gå og høre på Gro, jeg og Torgei. Jeg er ganske sikker på det, hade jeg vært ute av 22. juli, så ville jeg, de två personene jeg ville snakket mest med, ville jo vært Trond, mm. som hadde stilt opp for mig og min familie noen år før. Og uh, mor ute Utøya da, mm. Monika, som jeg også kjente godt etter at jeg hadde år i sentralstyret. Og for meg så er det liksom en, også en påminnelse liksom, at kampen mot ekstremisme aldri må være en sånn kampanje här og nå. Det er noe du må være jobbe mot hver eneste mm. dag. Eh, og derfor så, blant annet når jeg bare besøkte videregående skole i dag, som jeg skjønner oss at din datter... Eh, så et av de spørsmålene jeg fikk var rundt ekstremismen, extremism jeg tar jo også opp dette med hatfølge ytringer og mm. som vi må passe på at det ikke setter seg i samfunnet vårt.
0: Mm. Nei, og, og det då jeg lurer på, eh, om din, ditt bakteppe mm. er også det som gjør deg så uredd? I øyeblikket er du den som står opp mot et regime i Iran, der vi ser nå altså store demonstrasjoner hver bydige dag. Det er ytterst for oss, selv i Norge, de fant ikke bry verdt å avinvitere den iranske ambassadøren, mm. mens du snakker de midt imot og sier at dere har styrt i 44 år, nå er det nok. Mm. Hvor kommer det mot deg
1: fra? Du vet, altså jeg... Øh... Det er slett, som jeg sier, altså, de som har skylda for at det er som jeg er, det er det norske folk. For det er fosteret opp, på dette med demokrati, frihet og menneskerettighet det er det som gjør at vi er et av verdens beste land å bo i.
0: Til tross for at du har opplevd Vigrid og Anders Bering Breivik og, og det ene med det andre, det, så kunne du tenke at du ville sagt «Dette landet her, de fosterer ja. høyere ekstremisme og, og rasister».
1: Men det jeg også har opplevd, Hilde, er at storsamfunnet stiller opp, slo ring rundt oss og sa at «Disse verdiene er ikke norske verdier». Mm. Og det er derfor jeg sant, reiste til Ukraina 8. maj. Og noe av det jeg sa til mine kollegaer der, det er at jeg vet vad som skjer med et land når ekstremister tar over, hvor mange generationer som går tapt. Og at deres kamp er også vår kamp. Og årsaken til at jeg engasjerte meg i det som skjer i Iran er jo at sant, rett etter at jeg ble stortingspresident, så lagde jeg en sånn liten video på Farsi, når det var NoRoz, som er persisk nyttår hvor jeg hadde liksom sagt noen ord på Farsi og ønsket folk å gå nord, god nordhus. Og så sa jeg også at jeg håper dere vinner frem med demokrati og frihet. Og etter det så fikk jeg mange bilder og, og meldinger fra folk i Iran. Og jeg fikk jo da bilder av Masa Gina Amini. Da. Mm. Og da var ikke hun død enda. Da lå jeg i koma på sykehuset. Og da var det noe i hele mig som sa at man kan ikke jeg bare sitte stille og se på det. Og da lagde jeg denne enkle videoen vi har sa något sånt som at jeg hoppar at det är en dag för den samma friheten och demokratin som jag så helle har i mitt land Norge att alla resurser som Iran också har bör fördelas rättfärdigt och på korruption men på folket. Jag visste ju vad jag gjorde. men det gick jag aldrig räknat med där att den videon som var på runt et minut skulle vad i löpa någon timme rätte på bli sett av miljoner av människor. Och det är väl lite sociala mediers kraft då. Og etter det så får jeg jo daglige meldinger fra folk, og det er ganske tøft, men jeg vet jo at hadde ikke mine foreldre tatt det valget 1987, så kanske kanskje jeg også en av de som hadde vært ute i gatene i Teheran eller i hele Iran og kjempet for den samme friheten og demokrati vi har. Forskjellen i Norge er at når jeg sitter i stortingssalen og leder møtene, så hører jeg lyden av det norske folk som står ute på Eidsvold Plass. Enten så skriker man billigere strøm, som er bra, eller det er støtte opp om Ukraina, støtte opp om Iran. Og det gjør vi i trygge rammer, mens Iran så blir det møtt med kuler, de blir slått och de blir henrettet. Så jag er stolt av at jeg har brukt stemmen min, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre.
0: Jeg lurer på, hva er det som gjør at ikke flere står opp sammen med deg? Jeg var nylig i Wien og møtte en iransk kvinnelig fotograf, Marianne Furazzi, mm. som er en av de tøffe kvinnene jeg vet om. Jeg kjenner mange tøffe i hun er en av de. Som fotograferer kvinner, kvinnelige i Iran. Og var der for å ta imot en pris i Norge som heter Global Peace for Award. Og kom da rätt fra Paris, fra Pari, Paris-Fordor, som er en stor eh, fotomesse, eller hva jeg skal kalle det, eh, og sa, vet du hva, jeg er så sjokkert, jeg kommer til Paris, og så forstår jeg at de franske feministene, de støtter oss ikke. Kan du forklare meg hvorfor de ikke gjør det? Sa hun til meg. Og jeg hadde mine forsøksvise forklaringer, og jeg er selvfølgelig grunnleggende flau, på vegne av eh, veldig mange i Vesten eh, som blir flakkende i blikket og ikke vet helt hvordan de skal takle og møte den type kraft som det du står opp med. Hvorfor er det sånn? Mm.
1: Altså, jeg tror det rett og slett handler om at helt i begynnelsen så tänkte man at dette er nok en protest i Iran som kommer, og så blir det fort borte. Men um. Men det man har sett er at dette er ikke bare en protest, bare en, en enkel provins, eller bare i Teheran, som det kanskje har vært før. Det er en protest som er i hele landet. Og for hver eneste som de dreper, eller fengsler, eller slår, så kommer det tusen nye mennesker ut. De prøver å stenge ned internett, men de unge menneskene som er der, er så utrolig smarte at de finner ulike systemer, og får ut budskapet på likevel, og får ut bildene og den brutaliteten de opplever. Og de meldingene jeg får da, det er så hjertesveien. Det de sier mig meg er at vi vet at vi å være ute i gatene så blir vi kanske drept, men vi er villige til det for vi klarer ikke lenger å leve under det regimen som er. Og det er to, tre og tjue år gamle. Mm. Og det som er i hvert fall bra å se, det er at verden har jo endret seg veldig også, rundt oppmerksomheten rundt Iran. Og det jeg. Altså, jeg vet at noen Iraner har kritisert norsk media, men det er bare å med på NRK, TV2, VG. Det er daglige saker om Iran. Og de prøver å komme nærmere og møte folk. Blant annet så var en stor reportasje i går om en kurdisk demonstrant som hade flyktet over til Irak, som kanskje noen av dere så på TV. Og når Macron bruker ordet som at det er en pågående revolution så har det skjedd ting. Når Scholz begynner å ha et stort budskap, han deler på at det som skjer nå er unge mennesker som ønsker frihet og demokrati. så er det noe med at også iranerne, og mange av oss som har den bakgrunnen vi har, er at vi har brukt vår stemme. Folk protesterer, viser en solidariteten, har gjort at ting har endret seg. Når du har hatt en av de største demonstrasjonene i moderne tid Berlin, på grund av det som skjer i Iran, så sier det noe om den kraften som er, da. ikke bare i Iran, men også utenfor. Og det tenker jeg er bra. Og fortsetter man det trykket, så, så kan det bli store endringer.
0: Allikevel så har du en, en, en dyktig journalist som Jamal Walasmal som står på, på stadion i Qatar mm. uh, under kamp med Iran og det iranske landslaget som mm. først ikke synger uh, sangen, nasjonalsangen og så synger de på neste kamp. Og så sier han uh, men han står opp der med mikrofonen at... Uh, uh, mange i Iran mener at de protesterer på grunn av vestlig innblanding og vestlig påtrykk. Noen iranere i Norge reagerte kraftig på det. Men det blir også sagt at altså, dette er vesten som står bak og pusher på her, det som skjer nå i Iran. Hva sier du?
1: Det har det ikke. Og det er jo sånn at det som skjer i Iran er jo først og fremst unge mennesker som er fedd opp, som er ute i gatene. Det er både det du hører enkelte sier, og det andre, noen sier at, ja, men hvis det blir en ändring i Iran, så blir Iran en ny Syria. Det er også feil. Fordi de unge menneskene som er der, de vet vad det er å leve under det regime. Og de er ganske høyt utdannet. Altså sant, 60 prosent av Irans befolkning er under 30 år. De er høyt utdannet, de vet hvordan demokrati skal være. Og mange av de som nå leder de store protestene også utenfor Iran, er jo ikke sånne som meg som kom til Norge som femåring. Det er mange mennesker som har kommet de siste årene, så sånn at det finnes nok folk også utenfor Iran som kan være med på å bygge opp en nytt og moderne demokrati hvis man får til en revolution. Og disse tingene mener jeg at det er viktig da, å bringe inn i den offentlige debatten. Så jeg har i hvert fall gjort det, og sier at hvis det blir en ändring i Iran, så blir det i hvert fall ikke sånn at Iran blir en ny utsyr, ja. Men jeg er ganske sikker på att Uh, vis regimen får lov til å fortsette så Iran, så blir Iran Syria til slutt. Uh, og det er ingen tvil om det at uh, det er jo bare se hvem som er med på støtte Assad mm. og holde det gående, eller i Yemen, eller i områder i Irak.
0: Mm. Nei, og vi ser jo hele veien, altså Qatar, fotball VM i Qatar, mm. blir en slags global politisk maktarena, mm. maktkamparena om domener. Uh, og så ser vi også at lokalpolitikk blir eh plötsligt i dramen så var turkerr alltså Erdogan stöddspillare var i dramen for att driva valkamp för Erdogan som blir ju på ett mode blir mycket mer än bara det som du skriver om her. Og då lurer ju på kan Norge kan med bli med all den bagagen du har tagit med dig all den den som ligger der, hvordan sørger vi for at de verdiene du mener er av våre gode kan tas videre?
1: Altså noe av det som jeg bare merker jo at noe av det første jeg sa som stortingspresident var jo at vi må aldri ta våre verdier som frihet og demokrati for gitt. Så vet jeg at krigen i Ukraina har jo gjort noe med hele norske samfunnet, hela Europa, hele verden. Så du märker att de verdiene som vi kanske for ett år siden bare liksom tog som en selvfølgelighet har endret. Jeg merker det når jeg kommer till unge mennesker da, i dag på virgående skole, at dette er temaet de snakker om. Og for mig så er det som gleder meg mest, det er noe liksom ukjent, og jeg jag märker i mine kjernegrupper, det er godt damer, kommer bare bort til meg og gir meg en klem, og sier takk for at du er som du er, og du minner oss om at de verdiene må vi aldrig ta for gitt. Mm. Og det er jo det jeg mener, da, ytringsfrihet må vi alltid stå opp for, Uh, og demokrati må vi alltid stå opp for, uh, og det er derfor jeg har i min rolle, når vi fikk det vi fikk 25. juni, hvor mennesker som var ute for å feire kjærligheten, mm. uh, ble både drept og skadet, så var jeg ganske tidlig ute og sa at, vet du hva, uh, nå er det viktig å tro samfunnet sig ta seg sammen, uh, stille opp. Uh, det er ikke mange land hvor du har muligheten til å komme og praktisere din religion, ikke bare mm. nok med det. Du får til med statsrøtte for å gjøre det. Det er en frihetssamfunn. Da må også de tro samfunnet, enten av muslimske og andre, også stå opp for friheten for de skjeve. Mm. Det er liksom den pakten vi har. Og det er sånn vi må stå opp da, for frihetskamp etter frihetskamp. Mm. Men ikke bare det, ikke bare i vårt land, men vi må stå opp for de verdiene internasjonalt. Mm.
0: Martin Kålberg, han leste det deg i Aftenposten, där du sier at når du først får norske statspenger til å ha denne menigheten, hva det måtte være, så har du jobbet med å undervise i de verdiene, og så ringte han til deg, og hva var det han sa da?
1: Altså jeg sa noe som var, ja, kan jeg kan si se at det er på spissen, at, liksom at vis din Gud mener at frihet og demokrati og menneskerettigheter ikke er viktig, så må din Gud vike. Uh, det da sa Martin mener du virkelig det? Meg, vi er veldig gode venner da. så sa jeg Martin, ja det mener jeg for noen verdier bør være enige om uansett hva slags religion og bakgrunn vi har det er det som gjør at vi har religionsfrihet og ytringsfrihet i Norge, det er det som gjør at vi er et av verdens beste land å bo i og de verdiene kan vi aldri la noen ekstreme si at sånn er det, fordi min religion tilsier det uh, da vil de verdiene tape
0: men det er jo det som på mange måter skjer altså, det presset det er, det er ganske massivt
1: är målet ganska massivt men hellrevis så syns jag vi i Norge er flinke til att ta ett uppror med det. Men så ser vi ju dessvärre många steder i världen och inte minst i Iran at att det finns nog folk som missbrukar religion för att beholde sin makt. det handlar ju om religion, det handlar ju om makt då. det er det många exempel på i historien.
0: Nej, du har ju du, du, du var den som gick ut då i drammen då en sa att en inte ska feri ha julegudstjenest i Drammen, så gikk det jo knallhart ut mot den slags
1: påfunn. Ja, det gjorde jeg. Mm. Og det litt, jeg vet jo at jeg er litt sånn sær, da. det er jeg jo. Men jeg husker jo, når min bestefar da, han var på besøk eh, noen år etter krigen, han kom til Norge for å besøke oss. Han ville jo ikke forlate Iran, uansett hvor jækelig det var, så var liksom det hjemlandet hans. Da. Og så husker jeg vi gikk en tur i Drammen, og da gikk vi forbi Bragende kirke, som er en veldig flott kirke, og så gjorde han stein. Og så sa jeg til bestefar, men er ikke vi muslimer? Hvorfor gjør du det? Så detta han, dette er også mitt gudshus. Og for meg så har jeg, som jeg sa, jeg har vært flere ganger i kjerka og misjonskjerka enn har vært i moské. Men sånn har jeg vokst opp da. Og for meg så var det helt naturlig å delta i julegudstjenestene. Men det handler ikke bare om julegudstjenesten, det handler om det fellesskap vi hadde på når vi da gikk fra bakke i kirke og tilbake til skolen og så piste julegrøt og sang julesanger. Det var et sånt fellesskap, sosial felless og det mener jeg er bare sunt, at vi lærer om ulike religioner og lærer litt om Norges historie og kultur og identitet. Det er ingen barn som tar noen skade. Så er det selvfølgelig sånn at hvis noen vil nekte, så skal vi få muligheten til det. Men ofte så opplever jeg når det kommer til julegudstjenester at man liksom prøver å unngå det. Heller å si at vi arrangerer det, og hvis det er noen som ikke ønsker det, så kan man selvfølgelig la være det og lage noe annet.
0: Jag kan fortälla att min min gamla mor alltid på sig som var lärare og som de arrangerar ju julesamlingar åt all möjligt och då fick de panik en gång for det var någon som hade köpt eh, marsipan gris till nöt till mandeljulegröten och bara sånn, kan inte ha det marsipan gris alltså det var de, de fikk angst Nei, liksom. de fick ja. de fick angst eh, men så är det då i sånt Norge ja vi har värderingar som, som er vi då om eh Eh, og så har me og en enorm ressursbase, og me har masse penger, og me er altså eh, på topp i verden, ja i tilitt, men og så har så har me mye, mye mer penger og rutter med. Hva forhold måste resten av verden? Du var i en veldig sterk mediedrist då eh, migrasjonsutvalget i Arbeiderpartiet der du satt som leder kom ut med Arbeiderpartiets nye eh migrasjonspolitikk. Och ja. det kan du du kan fortälla om om både den processen men också hur hur du ser liksom när no, med henne og de valgen du tog der.
1: Ja. Det er bare for har jag sagt alltså invandringsfrågor migration är ett av de vanskligaste områdena i jobbet. För det är altså, det blir bare fler och fler flyktingar i världen. Och jag tror alle människor oavsett om någon har fått avslag eller inte har du de satt dig när jag och med den människan? så skjønner jeg at mange har tatt i valgene de har tatt. Men jeg begynte å jobbe med flyktingpolitikk for Arbeiderpartiet, og det handlet jo litt om at etter 2017-valget, som var nok et valg vi skulle vunnet, som ikke ble vunnet, så så man at invandring var et av de viktigste sakene for velgerne, og det handlet jo om hele migrationskrisen som var i 2015-2016. O stora utförningen var jo det at de högerepopulistiske partiene da ikke bare i Norge men andre steder gjorde jo god valg. Og det man så jo var at høgerepopulistiske parti var jo aldri opptatt av løsningene, det var opptatt av polarisering, fordi de de fikk gevinster, velgergevinster på polarisering. Og da begynte jeg å jobbe med det tema og det ble jo hjertelig vanskelig hvis jeg skal bruke et ord, for det på den ene siden da uansett var jeg sa så ble han sånn, han trekker stigen opp etter seg. Det var liksom noen som mente at hvis du var innvandrer så måtte du nesten være for fri innvandring. Og så var det andre som mente at han er muslim, jeg er vel uansett. Og det er de debattene du sto i hele tiden. Det var ganske tøft og, og på en måte, og hatflytringer og sånn, det florerte jo da. Men der landet vi till slut på at vi mente koteflyktinger var den mest rettferdige måten å ta imot. Og det som gjorde veldig stert inntrykk på meg, var jo litt sånn som jeg sa, jeg, jeg snakket litt om egen bakker, men og det skriver jeg litt om i boka også, at vi var jo heldige at vi hadde en god menneskesmugler. Vi kalte den jo bare for generalen. Generalen. Han generalen. Mm. Uh, og det finns sikkert mange eksempler på generalen, for de som gikk over. Men sannsynlig så hadde han jobbet etter retningstjeneste for siden. Og for han så var nu jo at han ønsket virkelig å hjelpe opposisjonelle over til å komme seg til Europa eller USA. Dagens menneskesmuggler er vel dessverre det er jo bare å se de overfyllte som sendes over. Kynismen, hvor mange som blir lurt. Og jeg var og besøkte Jordan og Libanon og så flyktningeleierne der og snakket med FNs høykommissar og flyktninger og da husker jeg at han forklarte om en familie som hadde en sønn på seks år som bare hadde tre uker igjen å leve og hadde hjernetumor og de hadde ikke helsehjelp der Norge tok imot den familien som koteflykninger. Og da ble det en eksempel for mig at den verden med millioner av mennesker på flykt og veldig mange blir støkk i nærområdene. Det er veldig vanskelig å komme sig videre. Det er ikke sånn liksom at vi satte oss på fly. Sånn var det for veldig mange. de er bare å glemme. Sånn er ikke verden lenger. Og da skjønte jeg at dette med koteflykning kunne være den mest rettferdige måten å gjøre på. Og sto ved det, men det er ikke så enkelt for det kommer alltid nye kriser og nye debatter.
0: Ja, og en av de debattene som handler om er for eksempel klimaflyktninger, og der sier du også nei, det, det kan ikke inn i denne kvoteflyktningsdelen.
1: Nej, og det er jo litt det, men du kan jo si at klima, altså klimaendringer bidrar jo også til store konflikter. Mm. Så du kan jo se si at en av årsakene til at det som skjedde i Syrien skjedde, uh, handler jo selvfølgelig om det regime som også er i Syrien men det at levegrunnlaget i distriktene ble borte, på grunn av folk ikke kunne ha landbruk mer, og så kom man til storbyene, og så begynte folk å se urettferdigheten, på mange måter, sånn som det er i Iran nå, og så begynte opprørene, og så skjedde de endringene. Så allt hänger jo sammen med alt. Men når du lever i en verden hvor du nesten har 70 millioner mennesker på flykt, så må du både tänke og ta imot flyktninger, og det er jo viktig, det er jeg egentlig glad for, at, for mange land nå begynner jo å og ta imot kotflyktinger på grunn av at det kommer mange ukrainske. Og jeg er stolt av det, at, jeg, at vi har et storting i Norge hvor alle partier er enige om å ta imot uh, ukrainske flyktinger. Og det er ikke unaturlig heller at konflikter kommer nærmere deg følger et større ansvar. På samme måte som Liban og Jordan følger et større ansvar for det som skjer i deres område. Men at vi fortsatt er et land som tar imot kotflyktinger fra andre land. Fordi noen begynner å kutte ned på det. Og det er et stort problem.
0: Nei, for noen vill ju si at dette bare viser hvor rasistisk Norge er, for det at en tar imot hvite ukrainerer, mens andre skal en ha inn. Og så bruker en det som et eksempel da, på at det er stor forskjell på folk. Hva sier du til det?
1: Ja, det jeg sier til deg er jo at hvis du har vært i Jordan og Libanon, som liksom har nesten 2-3 millioner syriske flyktinger, mm. så sier de at men dette er våre nærområder, og selvfølgelig ska vi stille opp extra. Og sånn er det også når det kommer til Ukraina, det er vår nærområde, men poenget mitt er at vi kan ikke bare tenke på det, vi er nødt til å gjøre ting, og derfor så er jeg glad for at Norge fortsetter å ta imot koteflyktinger fra Jordan, Liman og andre steder, avlaste de, og at vi fortsatt velger å gi støtte til de landene. Og det var tøft å komme og møte denne morra i Bekadalen, som hadde kommet bare et, et år efter at krigen i Syria brøt ut, og så hadde hun blitt tatt opp som koteflykting, men så tenkte hun at dette sier jeg nei til fordi om tre måneder så blir det fred og jeg kan reise hjem mm. og når vi kom dit så var det fem år etterpå og vi bodde i en sånn blikkboks og ene sønnen måtte jobbe som barnearbeider for å få livet til gå rundt mm. og det er liksom noe med at vi også må støtte opp om de landene mm.
0: Du er kanske det nærmeste jeg kom med en slags Einar Gerhardsen fra Iran ja, ja. Eh, og, 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 og og du er veldig opptatt av Einar Gerhardsen, du er på samme måte som du er opptatt av Eidsvoll-mennene, som du, som du leser veldig bokstavlig. Mm. Og Einar Gerhardsen snakker om å være politiker og ikke bli slukt av systemet. Og sånn som så det ser ut for Arbeiderpartiet i dag, mm. så vet ikke jeg, også, eh, bør Einar Gerhardsen stå opp igjen for å redde stumpene, eller hva tenker du?
1: Jeg tenker i hvert fall så bør vi lese mer og lære mer av hvordan Einar Gerhardsen var og det viktigste med Einar som sa det er at det er viktig at sosialdemokrati alltid er till for å løse hverdagsutvaret for folk ikke være en administrator og hvis du vet at du er nødt til å gjøre noe så gjør du det nå, du venter ikke og du er alltid till for arbeidsfolk og så sa han noe som var i et helt annet tid men det er at ingen skal spise kake før alle har brød og det er også noe med den tiden vi er i hvor veldig mange mennesker sliter Uh, og der har jo sosialdemokratiet et stort ansvar. Heldigvis da, bank i bordet, vil jeg si at vi er jo et land hvor vi både har bygget opp en god buffer, vi har oljeressurser mm. som er eid av fellesskapet, vi har massevis av naturressurser, og det er fullt mulig å gjøre mer rettferdig fordeling. Mm.
0: Mm. Og det, det må jeg bare si i dette sitatet der, der du snakket over så friskt at ikke aviser ville sitere deg, så står det også at du var den eneste i denne skoledebatten som snakket om lokale saker så folk kunne forstå. Mm. Så det er ju det är ju på ett viss det du till och med drev stort till du på lokale dramensaker. Mm. Det var ju en liten frekhet vill jag säga si, för att komma in. Ja, nära ting vet du är viktigt för folk. De nære ja. ting. Men alltså det den stora läget och jag har lyst att man ska avsluta och tillbaka till eran när du drev och beila kärlelsen din. Mm. Eh, du mötte henne på parti. Nej då. Ja. Fortell om festnene i Iran för det har jag hört i Geto om.
1: Både blev till militarkår för den från Skottland va? Eh, nej, alltså det är ju Festnene i Iran är ju som om man var ute på byn liksom. Uh, I det er Oslo, det, tror jeg. Oslo ja, det är mer än det och det är mer än det. det är artigt är ju du har bedre service med Vinnmonopolet. För det och är för det är för det var en fyr med moped. Du ringte til og sa, hva har du? Så du sa, nå har jeg da litt smugglet tequila. Da. Det var ganske bra for deg. Tydeligvis så hadde man god forbindelse, hvor man da fikk masse varer fra, fra Meksiko. Og da tydeligvis bak alle konteinerne, så var det noen kasse med tequila. Ja, men det var liksom på festen så var det jo sånn som alle andre steder. Unge mennesker som møttes, de danset, de sang, og de drakk alkohol og koste sig.
0: Og så sto der en kvinne der. Mhm.
1: Bengona og der blev vi kjent og ganske ganska goda i många år og i 2010 så bestämde oss at vi skal gifta oss. Mm.
0: Men før det så drev du en rek runt i parkene i Tehran. Ja, ja. Eh och jag ville du det alltså men må se för oss detta.
1: Mm. Nej, alltså vi var jo i en av de parkerna där eller Tehran som säker någon någon här känner og så gikk vi litt rundt, og vi drømte oss litt bort. Altså, det er jo litt sånn for mange unge mennesker, så det er jo liksom parkene hvor kjærestepar går runt og koser seg. Og vi drømte og satte der og tenkte, tenk om vi hadde vært for heldige å fått opplevd før revolution. Folk kunne ha gått kledt seg akkurat som de ville. Og friheten, og så plutselig så kommer moralpolitiet da. Og da hadde jeg en t-skjorte, hvor det sto «Make love, party and have fun» og så tenkte jeg, fader, nå er det jeg som blir tatt vet du, ikke sant? men han fyren han skjønte, altså både fyren og hun dama da, skjønte ikke, tydeligvis at man hadde ikke noe engelsk kunnskap i hele tatt. så det var ikke det som var problemet, det var at kona mi hadde rød leinlaks, som var litt for synlig og at hijaben var litt sånn og så var det litt for korte bukser da det var et problem enn det t-skjorta mi sa. men heldigvis vi var jo heldige vi kvinner han sa var nog sånt som att jag borde snacka med min uh, koma. Vi sånn uh, det var vi gick koma ändå. Men det släppte visst en dokumentation på, men det var sån du jag måste då snacka och sätta henne lite på plats Det blev lite för mycket när du visste lite hår och hade röd nagellack och lite korta byxor.
0: Så då gick du hem och satte henne på plats. Nej.
1: Orka inte. Så men uh, som jag säger vi var heller vi kom uh, vi kom unna med lite advarsel. Mm. Men uh, ja, så har ju alla sett vad som skedde med og skjer med mange av de som er nå. Mm.
0: Men du svarte allikevel ikke på spørsmålet mitt. Hvorfor er det sånn at vestlige feminister ikke støtter kampen mot dette veldet?
1: Altså, jeg mener de gjør det. Altså, jeg, jeg er ganske sikker på at når vi kommer til 8. mars-togen i år, eller neste år, da, så kommer det til å være om frihet for iranske kvinner, og jeg opplever jo da, altså bare for å ha sagt det, det, har vært selvfølgelig noen debatter, og liksom bør en stortingspresident bruke stemmen sin på den måten her. Men 99,9 prosent av tilbakemeldingen jeg får, både fra unge, gamle, kvinner, er jo at vi er stolt av deg, takk for at du har valgt å gjøre det. Og det føler jeg er liksom virkelig oppriktig, altså nordmenn setter pris på det, og de er opptatt det som skjer i Iran
0: då lurer i på, men skattboss avslutter med å siar den er det, for en er altså en burde kanskje sagt kvinne liv frihet på iransk. Eh, kan
1: zindagi